0: curva sua cabeça e feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, é com tanta alegria meu Senhor e com tanta satisfação que nós nos reunimos aqui, para estar contigo, para ouvir de Ti, para sermos visitados pelo Teu Espírito Santo, para termos comunhão contigo, para Te adorarmos ó Pai, então em nome do Senhor Jesus, completa aquilo que o Senhor mesmo começou, Há uma razão para nós estarmos juntos. Há uma razão para o Senhor estar nos agregando. Há uma razão para nós estarmos, ó Deus, diante desse altar. Então, aquilo que tem estado em teu coração, nos revela. E assim nos alimenta, nos desafia, nos exorta, nos alinha, Pai. Mas fala, porque nós precisamos te escutar nós precisamos das Suas direções, dos Teus conselhos, das Suas estratégias, ó oh Deus, nós precisamos do Teu alinhamento, nós precisamos da revelação para a próxima temporada, o que o Senhor espera de nós? Não há nenhuma intenção de darmos passos sem a Tua direção, então nos diz o que o Senhor espera de nós e use esse altar para isso, para a glória e honra de Teu nome, em nome de Jesus, desde já nós denunciamos tudo aquilo que espiritualmente nos é contrário, dissipamos toda a arquitetura das trevas, dizemos que esse lugar é terra santa, dizemos que os céus estão abertos sobre nós, dizemos que até o céu e terra aqui são um, e que nós vejamos que nós veremos anjos descendo e subindo aqui para a glória e honra do nosso Senhor Jesus se você crê aplauda Jesus porque Ele é maravilhoso Mateus 5 verso 13, abre a Bíblia comigo Mateus 5 verso 13 até 16. O texto diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas o velador ilumina todos os que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras... e glorifiquem a vosso Pai... que está nos céus... repete comigo... e assim... vejam... as vossas boas obras... e glorifiquem a vosso Pai... eu... quando comecei a dar os meus primeiros passos na fé... me apaixonei por muitas faces de Jesus e como eu sou formado em comunicação social e depois me pós-graduei em áreas parecidas eu comecei a apreciar a forma como Jesus conseguiu multiplicar e disseminar uma mensagem usando 12 pessoas e fazer com que essa mensagem chegasse a todos os quatro cantos da terra então comecei a admirar Jesus e a enxergá-lo como um mestre em muitas áreas mas inclusive como um mestre da comunicação porque em sua missão de disseminar a mensagem do reino ele foi implacável e impecável na verdade até a linguagem que Jesus usava a forma como Ele colocava as suas parábolas era algo que me chocava porque ele falou aos homens do seu tempo, em uma linguagem que os seus ensinos puderam ser claros e absorvidos, tanto por mestres eruditos, quanto por incultos, ele atraía com as suas mensagens, ele deixava instigado com as suas mensagens, tanto os mestres, quanto ela era de fácil entendimento para os simples, o raciocínio de Jesus era de fácil compreensão, e tanto para crianças como para adultos, a abordagem de Jesus ela sempre foi simples, ela sempre foi direta, então sua abordagem simples e direta, assim como a vida que havia em suas pregações e ensino, atraiu multidões, e atraiu multidões cansadas, de sermões vazios, enfadonhos e cansativos, dos escribas, dos sacerdotes religiosos, dos fariseus, quando Jesus falava, as pessoas não só ouviam, mas as pessoas o ouviam e se alimentavam espiritualmente, ao contrário dos líderes religiosos de sua época, que só faziam aumentar a carga religiosa a ser carregada, peso que eles mesmos não levavam nem com o um dedinho, Jesus se importava com as pessoas, e isso ficava claro em suas pregações, e algo incrível começou a acontecer, quando Jesus se dedica à pregação e ao ensino, porque ele passa a apresentar a um povo não foi por qualquer razão que multidões seguiram a Jesus, amém? Então quais os motivos de, de, de Jesus atrair milhares de pessoas? Jesus começou a apresentar a um povo que estava preso por correntes por correntes religiosas um fardo leve. Diga em voz alta isso para mim, fardo leve repete isso comigo, o fardo de Jesus, é leve, diz isso para o seu vizinho, o fardo de Jesus, é leve, é fácil de ser carregado, isso nunca foi tão verdadeiro, quanto no dia em que ele subiu a um monte, e pregou um sermão, que depois ficou conhecido como o sermão do monte, o sermão da montanha, onde ele afirma, que nós somos luz e nós somos sal Ao final desse sermão que está registrado No Evangelho de Mateus, no, nos capítulos 5, 6 e 7 Ao final desse sermão As pessoas estavam totalmente maravilhadas e agradecidas Nós estamos falando de um público acostumado a escutar sermões acostumado a ensino religioso, então eles já tinham ouvido todo tipo de sermões dos rabinos habituais nas sinagogas, só que Jesus não pregou como eles pregavam, Jesus falou com a autoridade e com o poder do Espírito de Deus, e eles começaram a receber um alimento que eles nunca haviam experimentado, isso os levou ao estado de êxtase Lá em Mateus 7, 28 e 29 Quando Jesus acabou de proferir essas palavras As multidões estavam maravilhadas Diga maravilhadas As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas por que que as multidões se maravilharam com a pregação de Jesus? Por que que as multidões começaram a deixar os seus ambientes religiosos para seguir Jesus em lugares inóspitos? Eles seguiam Jesus nos lagos, eles seguiam Jesus no monte, eles seguiam Jesus onde ele fosse, eles seguiam Jesus quando ele estava no barco, onde Jesus ia, eles, eles estavam atrás, Por quê? esse tumulto todo em torno dele nós entendermos o contexto explica a profunda gratidão daquele povo então nós estamos falando de pessoas que foram afetadas por anos pela manipulação, pelo orgulho e especialmente pela hipocrisia dos seus líderes religiosos eles foram alvo de legalismo, eles foram alvo de jogos de poder, eles foram alvos de intimidação autoritária, era um povo maravilhado com a pregação de Jesus, porque eles foram vítimas de controle e de sistemas criados por homens, para exigir deles o que ninguém é capaz de dar, esses sistemas aprisionaram pessoas através de grades invisíveis, e as algemaram as correntes da culpa, por se sentirem sempre incapazes e indignas, porque o que a religião faz com o homem é isso, é exigir aquele que nele mesmo ele nunca vai conseguir dar, e depois o levá-lo a se sentir indigno e incapaz, então ele vai sempre estar se esforçando para se tornar digno ou para ser aceito, a religião como faz até hoje, fez com que aquele povo acreditasse que eles nunca seriam bons o suficiente, eles estavam então secos e desesperadamente famintos por pão espiritual e aí Jesus vem e começa a trazer uma mensagem do trono, ele vem e começa a trazer uma mensagem do, do reino, não sem motivo, eles estão totalmente maravilhados e agradecidos, esse era o senado, mas de repente Jesus entra em cena falando de uma graça libertadora, Jesus entra em cena trazendo refrigério ao esgotado, Jesus entra em cena trazendo esperança ao pecador, Jesus entra em cena trazendo um fardo leve, repete, fardo é leve, diga isso para o seu vizinho, o fardo é leve, então seja leve, para você ser luz e sal nesse mundo, você quer saber exatamente o que Deus espera de você? o que Deus espera de você e de mim é muito mais simples do que você imagina, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos luz e sal para você ser luz e sal você tem que entender que o fardo é leve para você alimentar as pessoas como Jesus as alimentava você precisa entender que o fardo é leve para você não cair no, no mesmo erro dos professores da lei você tem que entender que o fardo de Jesus é leve para você não se tornar um ministro religioso que só põe peso sobre as pessoas, você tem que entender que o fardo de Jesus é leve. Se você quer ver multidões sendo iluminadas por, pela sua pregação, pela sua mensagem, se você quer ver pessoas agradecidas pelos seus sermões, se você quer ver pessoas maravilhadas com a sua pregação, você precisa entender que o fardo de Jesus é leve. Então seja leve As pessoas mais carrancudas E mais pesadas que você vai conhecer Nessa terra, são as pessoas religiosas Elas fazem parecer que o evangelho é um peso Elas fazem parecer que viver com Jesus é um castigo Elas fazem parecer que a vida com Deus É um martírio Elas fazem parecer que na vida com Deus Não há prazer Que na vida com Deus não há alegria e dependendo das suas características espirituais talvez você também tenha uma tendência a se tornar pesado eu tive que lidar com isso eu sou um apóstolo, eu sou um leão, eu sou um general é uma natureza minha, é difícil lutar contra ela então às vezes eu sou pesado no meu ministério às vezes eu sou pesado com o meu time às vezes eu sou pesado com a minha família eu sou objetivo, eu sou prático eu tenho a logística na minha cabeça eu tenho um desenho, eu sei como as coisas precisam acontecer e eu quero ver as coisas acontecendo então às vezes quando eu percebo eu estou sendo um general eu estou falando alto, eu estou dando ordem eu estou dando voz de comando e eu fico botando peso na minha vida no ambiente em que a minha família está e muitas vezes na igreja, eu tive que aprender a lidar com isso, e talvez você tenha que passar pelo mesmo processo, diga para o seu vizinho, o fardo é leve, vou dar um exemplo, nada me deixava mais pesado, do que ter um horário no lugar, e perder esse horário, eu sou, disciplinado, se eu marco um horário com você, eu quero chegar, uma hora adiantado, mas eu não quero chegar cinco minutos atrasado Isso é uma coisa do caráter cristão Só que você como eu tem esposa, não tem? O homem se troca rápido O homem acorda, joga uma cara na água Tem cabelo curtinho, dá um tapinho assim no cabelo Escova o dente, quando escova Tá rindo né? coloca a roupa e estou pronto, amor. A mulher. É a chapinha, é o flau, é os cílios, é a roupa que ela tem que combinar perfeitamente, porque o look do dia tem que ser perfeito. Vai que alguém tira uma foto e posta, o look tem que estar tá impecável. Então ela vai experimentar um look, vai experimentar dois, vai experimentar o terceiro. Na hora que ela está entrando, o carro fala: não é esse, ela volta e vai se trocar. Você pode cuspir fogo, ela vai se trocar. E eu tive que começar a administrar isso. Quando eu preciso acordar a gente tem um horário. Não é bem Não assim. Não sei se acontece na sua casa isso. Não é assim, mamãe?
1: exagerando. Eu vou chamar meu advogado.
0: Quem é o seu advogado? Jesus. Ele está do meu lado hoje. <risos> ele está comigo, fechado comigo, porque ele conhece os, o que acontece lá em casa. Vai chamar um advogado, vai ficar pior para você. Não vivo sem você, não se sinta. Não se vai sinta. ficar pesada agora. Não se sinta pesada. Você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você. E deixa eu terminar a história, aí se xia. Porque se xia resolvesse também, sal de fruta eu não morria afogado. Então não adianta, xia, quem tá pregando aqui sou eu. Você pregar, você desconta Às vezes eu preciso acordar E às vezes eu peço Eu me vi acordando Muitas vezes meus filhos gritando Vamos O que, que é isso? Olha que oração
1: Vocês vão levantar
0: Aí eles uh, uh, acordam. <risos> um Apocalipse entrando no quarto. Eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Minha mãe me acordava com tanto amor Minha mãe me acordava com uma voz baixinha
1: Rinaldinho
0: Parecia um anjo entrando nos meus sonhos Todos seus amigos já tomaram banho Já estão indo para suas vidas profissionais Ela ficava dormindo Ela falava coisas que me deixavam constrangido <risos> Mas eu não tenho esse tato dela Ela tem uma coisa feminina que eu nunca tive então era tudo tudo pesado. Com a esposa era igual. Levanta! Acorda, estamos atrasados. E eu acho que não é só ela que diz isso, mas às vezes ela diz: calma, só mais cinco minutos. Às vezes sou eu que digo, mas às vezes é ela que diz: calma, cinco minutos. isso vai. Com o tempo, eu fui ficando leve porque também isso não adianta o que, que adianta se você põe peso na esposa? quem se lasca? você porque vai chegar a noite, você vai querer vir todo amoroso e o que, que ela vai fazer? vai descontar em você vai falar, estou com dor de cabeça as crianças me chamaram daqui a pouco eu volto, e não volto até você dormir então não vale a pena botar peso você tem que ser leve para as coisas fluírem, modo flow tem que ser tudo leve Quer por peso depois quer ser o vando? Não. Eu queria ser um peixe. Não. Não vai nadar hoje não, filho. Vai morrer na praia. Então não adianta por peso. Então hoje eu mudei minha estratégia. Em vez de ficar, levanta, vamos, estamos atrasados. Eu, eu tenho outra. Eu, eu, é sabedoria do alto. Eu faço coisas como levantar, olhar na janela e falar: "Meu Deus! Que que é aquela coisa azul ali na varanda? Estranho." E saio. Em 30 segundos ela tá levantada já. Que coisa? Que coisa? Que coisa azul? Do que você tá falando? Acabou, modo flow, tô leve, tô suave. Diga pro vizinho: "Suave." Suave na nave. No stress, não mais peso. O fardo é leve. Amém. Estou mudando ou não estou? Tem que aprender... Jesus apresentou uma fé simples e não rígidos regulamentos religiosos... Que é só o que aquele povo ouvia... Cobrança para cumprir os regulamentos rígidos religiosos... Os ensinamentos de Jesus... Estavam livrando os seus ouvintes da culpa, da vergonha, do medo Da frustração por não ter conseguido, da confusão A verdade ensinada por Jesus estava expondo a hipocrisia dos religiosos Como nunca ninguém havia feito antes Sua palavra estava libertando as pessoas A sua palavra estava estilhaçando as suas estruturas, as suas defesas a autoridade dos ensinamentos de Jesus estava acabando com aquele movimento religioso que sufocava e estrangulava o povo. Isso explica por que as pessoas estavam tão maravilhadas com Jesus e por que os religiosos se enfureceram com ele. O sermão do monte foi um bálsamo para o povo mas foi um duro golpe para os religiosos eles estavam sendo confrontados como ninguém até então teve coragem de fazer foi um sermão curto em 20 minutos você consegue ler o sermão do monte, você lê o capítulo 5 6 e 7 de Mateus só que é uma mensagem que despedaçou correntes que estavam encarcerando o povo mas ela também nocauteou aqueles que tinham transformado a fé em uma lista de exigências e de expectativas de desempenho por trás dos ensinamentos de Jesus naquele monte havia uma profunda preocupação Especialmente para com aqueles que tiveram as suas vidas oprimidas pela tirania da religião e que estavam a anos-luz de distância da verdadeira fé que conecta o homem a Deus. Então havia uma preocupação clara por aqueles que estavam sendo moldados já pelas ideias dos religiosos e por uma espiritualidade artificial e a mensagem desses três capítulos que registram o sermão do monte, ela pode ser resumida, ela pode ser sintetizada em uma frase, Mateus 6,8, não sejam portanto como eles, se tudo que Jesus disse no sermão do monte, tiver que ser, se fosse, tivesse que ser reduzido em uma frase, ela seria, não seja como eles, ele aponta os religiosos e ele diz para o povo não sejam como eles não sejam como aqueles que ensinam uma coisa mas vivem outra não tente aparentar algo que não seja verdadeiro não cedam a tentação de atuar e de usar máscaras sejam autênticos sejam livres na necessidade de aprovação dos homens não sejam hipócritas não sejam como eles A palavra hipócrita Deriva do latim hipocrisis E do grego hipocrisis Ambos significando a representação De um ator De uma atuação, de um, de um fingimento Jesus estava Naquele momento ali Começando a formar discípulos Que nunca Seriam massa de manobra na mão dos religiosos. Ele os estava ensinando a pensar fora do caixote da religião. Na verdade Jesus os estava desintoxicando. Para poder inseri-los na revelação do reino. Eles teriam que ser diferentes. Não sejam como eles. Sejam diferentes. Diz o seu vizinho. Acha um lindão aí perto de você, um bonitão, uma ovelha bonita de Jesus, sorfeio pisca, sorfeio da risada. Diz assim para ele: com que idade você descobriu que não era bonito? diga em alta voz para ele Deus espera que você seja diferente diz isso mais uma vez Deus espera que você seja diferente o mundo só vai reconhecer Jesus em nós quando nós formos diferentes na resolução dos conflitos nos negócios, nas reações às dificuldades dessa vida, os discípulos de Jesus não podem ter as mesmas atitudes que outros têm, que a maioria tem. Só que o que que a hipocrisia faz? A hipocrisia leva o homem a transitar pelo largo caminho da perdição acreditando e fazendo os outros acreditarem, que ele está trilhando a estrada estreita que leva para a salvação, é isso que a hipocrisia faz com o ser humano, ele está se perdendo, mas ele se convence que está no caminho estreito, e fazem outros acreditar no mesmo, ele vive em pecado, ele vive em perversão, mas ele aparenta ser santo, ele aparenta uma imagem íntegra e irrepreensível, mas ele está muito longe de ter o caráter de Cristo, então o que Deus espera de nós? Hipócritas, tem o seu próprio meio de disfarçar o seu vazio interior, hipócritas adicionam, ao seu dia a dia mais atividades, mais afazeres, eles correm mais rápido eles aparentemente estão dando mais resultado, eles têm uma agenda sobrecarregada e os fariseus eram mestres nessa arte não contente com a lei mosaica, que mandou ser obedecido 10 mandamentos, diga 10 a lei mosaica consist... que constituía, em... era constituída de 10 de mandamentos então além dos 10 mandamentos que era simples, além dos 10 mandamentos, eles inseriram 365 proibições e mais 250 mandamentos adicionais, então a religião faz isso, não está bom, vamos colocar coisa a mais, vamos fazer coisa a mais, vamos cobrar coisa a mais, vamos dificultar o que é simples, vamos tornar complexo o que é fácil, só que... Jesus disse assim em Mateus 5,20... Eu afirmo... Que se a justiça de vocês não exceder em muito... A dos escribas e fariseus... Jamais entrarão no reino dos céus... Foi exatamente isso que você escutou... Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus que acrescentaram, tantas proibições e mandamentos adicionais, se você não exceder em muito, jamais, vocês jamais entrarão no reino dos céus, é isso, você ouviu certo, a nossa justiça precisa exceder, a dos, a dos professores da lei, a dos fariseus, agora como? correndo mais que eles, fazendo mais coisas que eles, graças a Deus, diga graças a Deus, Jesus simplifica a caminhada de fé, na sequência, a partir de quatro ensinamentos bíblicos básicos, todos eles opostos ao estilo de vida dos fariseus, no sermão do monte, ele faz isso aqui, o capítulo 5 inteiro, é um capítulo em que Jesus está dizendo... se livre da hipocrisia... então o primeiro princípio é esse... quer exceder a justiça dos fariseus? se livre da hipocrisia... são 48 versículos do capítulo 5 de Mateus... em que Jesus responde a três perguntas... o que significa ter caráter... o que significa fazer a diferença... E o que significa ser piedoso? Nesse mesmo capítulo, ele repete uma mesma afirmação seis vezes. Ele cita o aprendizado antigo deles, ele diz: 'Vocês ouviram, assim, assim, assado, mas, porém, eu lhes digo' vocês ouviram assim, mas eu estou dizendo agora de um outro jeito, vocês ouviram assim, eu estou apurando o ensinamento, eu vou te ensinar exatamente o que isso significa, eu vou te ensinar exatamente o que eu espero de você, seis vezes ele usa essa frase, vocês ouviram, eu porém lhes digo, onde é que Jesus estava querendo chegar? essa era uma desconstrução, na mente daqueles discípulos, para que pudesse haver uma reconstrução, então quando Jesus diz coisas como essa, quando Ele diz, vocês ouviram de um jeito, mas eu vou ensinar agora de outro, eu vou explicar qual a razão desses mandamentos, e o que realmente vocês precisam fazer, Ele está criando um contraste entre a lei e a graça, Ele está abordando questões antes ensinadas, ele está abordando questões em que eles eram já mestres, mas ele aborda essas questões, só que agora, sobre o prisma do amor e da graça, digo, o fardo é leve, sobre o prisma do amor e da graça, com o objetivo de que os seus seguidores, vivessem uma vida autêntica, vivessem uma vida livre de falsidade, livre de hipocrisia, porque ninguém conseguia cumprir, toda aquela cacetada de mandamento então eles tinham que aparentar que estavam tudo bem, mas não estava então Jesus estava dizendo, se livre disso se livre de querer aparentar algo que não está acontecendo e é muito fácil para nós também falsificar o cristianismo é muito fácil para nós também aparentar uma imagem de super consagrado de super espiritual só que o único problema é que ela é falsa ela não é verdadeira capítulo 5 de Mateus a mensagem é, se livre da hipocrisia, mas no capítulo 6, a mensagem é, pare de atuar, em outras palavras, pare de se preocupar com a impressão que você causa nas pessoas, não se torne refém dessa preocupação, não se torne escravo dessa preocupação. Pare de se preocupar com o que os outros pensam e dizem sobre você. Jesus estava dizendo, essa preocupação vai matar você. Porque você vai começar a representar um papel para que as pessoas te aceitem. Você vai começar a representar um papel que nada tem a ver com o um Evangelho. Você vai começar a viver uma mentira. E a sua justiça tem que ser maior do que a, da, do que, da, do que a daqueles que cometeram o mesmo erro essa preocupação com o que os outros acham de mim, o que os outros vão dizer, é muito nociva, ela mata o processo criativo, ela mata a sua essência, você deixa de ser você, você deixa de fluir no seu rio, para tentar ser como as, as pessoas esperam que você seja, e sabe qual vai ser o, o resultado disso? Um fiasco completo porque Deus te chamou com as suas especificações, com as suas habilidades, com os seus dons, do jeito que você é, e Ele quer te usar do jeito que você é, Ele não quer te ver parecido com ninguém, a não ser Ele mesmo, aplauda forte a Jesus por isso. Uma das grandes lições que Jesus me ensinou, foi a não me preocupar com religiosos, foi a não buscar aprovação de religiosos e não dar a mínima para a opinião dos religiosos ao meu respeito, se eu estivesse procurando a aprovação de homens religiosos, eu nunca teria começado essa igreja, eu conheci o, o profeta Kevin em 2005, 2006, num, numa conferência na Costa Rica, ele estava pregando, tinha mais uns oito brasileiros comigo, pastores, ele estava descendo a bolacha no público, desse jeito que ele faz, a gente estava dando risada, falando que maluco, olha como ele bate no povo, só que o Rony Chaves, que era o organizador do evento, ele começou a falar da igreja Bola de Neve, e ele falou, os irmãos da Bola de Neve aí podem levantar, e era um congresso que todos estavam de terno e gravado, Levanta os irmãos da bola de neve, aí levanta a gangue, que parecem qualquer coisa menos pastores, um com camisão floral, mochila, óculos escuros na cabeça, outro de bermuda, outro dando tchau ele começa a brincar, eu falei a primeira vez em décadas que eu faço com esse congresso aqui que chegam apóstolos e pastores com 20 pranchas no carro que depois eles vão surfar e as pranchas estão guardadas aí no meu escritório ele começa a falar que o povo tem uma prancha e usou a gente de exemplo, falou quando eu te conheci quantas igrejas vocês tinham? eu falei era cinco. falou e agora? eu falei agora são 25, eram 25 na época ele olha aí, ó, tipo, não tem cara de nada, mas estão fazendo a obra e estão multiplicando a igreja a esposa do Kevin, quando terminou o culto me chamou e pediu para conversar com a gente, foi por isso que eu conheci o Kevin e ela disse assim, eu vi um sorriso de Deus a seu respeito quando você levantou porque você despreza a opinião dos religiosos e Deus se alegra disso Ele gargalha com você aplauda forte a Jesus por isso porque você não precisa da opinião dos religiosos você não depende da aprovação dos religiosos você depende da aprovação de Deus então pare de tentar ser aprovado por os outros seja aprovado por Deus porque se você for aprovado por Deus vai ser uma questão de tempo para você ser aprovado por homens agora se você buscar ser aprovado por homens, vai ser uma questão de tempo para você perder a aprovação de Deus, pare de tentar fazer com que os outros pensam que você é mega, super, ultra espiritual, principalmente porque debaixo do verniz, há uma natureza imperfeita e falha, se há algo que um líder precisa fazer é se posicionar em relação a visão que a própria igreja tem dele, um líder é tão humano quanto você, um líder tem as mesmas dificuldades que você, ele tem as mesmas tentações que você, ele é tão homem e tem a mesma humanidade que você, tão homem quanto você, a Bíblia diz o mesmo sobre o próprio Elias, ele era homem, sujeito às mesmas paixões, então cuidado em ficar tentando vender uma imagem que você flutua e levita. Por que que eu conto para vocês as minhas falhas? quanta coisa ruim que eu fiz aqui que eu já não contei para vocês? Por que que eu conto para vocês as minhas lutas? Por que, que eu conto para vocês os testemunhos das coisas que também deram errado? porque eu não quero apresentar a vocês um evangelho de utopias eu não quero apresentar a vocês um evangelho batido no um litificador com leite condensado e moranguinho, eu quero aproveitar a vocês o um evangelho de Jesus e o evangelho de Jesus diz do mundo tereis aflições mas seja de bom ânimo, eu venci o mundo no mundo vocês vão ter guerra, vão ter luta, coisas vão dar errado, mas permanece, persevera porque eu venci o mundo aleluia por que, que eu conto o que dá errado comigo, porque eu preciso que vocês saibam que eu sou um ser humano, eu não sou perfeito, eu busco a perfeição, mas eu habito numa carcaça, que não quer ir para o céu, diga para o seu vizinho, seu corpo não quer ir para o céu, sabe por quê? A sua carne não é eterna… Então ela não está preocupada com salvação Ela está preocupada com autogratificação Com o prazer momentâneo, ela quer pecar Porque ela não vai para o céu Ela não vai continuar, ela vai para a terra Ela vai voltar para a terra Agora sua alma precisa ser salva Tem pessoas que me perguntam Quais são os seus segredos Quais são os seus métodos Quais são os seus métodos de oração Os seus métodos de ler a Bíblia eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, algumas pessoas funcionam com métodos, outras não, e eu sou um espírito livre, eu sou selvagem até, por favor não me queira colocar em uma coisa você me coloca dentro do escritório e vende computador e diga, trabalho 8 horas por dia eu me suicido não, não me suicido não quero ir pro inferno mas eu morro eu preciso ser livre eu, eu funciono de outro jeito qual é o seu método de preparar pregações? eu fico abismado porque eu tenho um amigo que consegue preparar pregação uma semana antes eu preparo pregação sabe quando? No dia que eu vou pregar Às vezes falta cinco minutos a pregação, Deus está me dando coisa ali Eu tô anotando, porque eu funciono sob pressão Se não tem pressão ah, Vai, vai, vamos Você vai pregar daqui 20 ah, Sai tudo Meu Deus Tá chegando a hora de pregar Sai tudo Que método você tem? Qual o seu método de ler Bíblia? Eu respondo, outro dia uma irmã, fera que vai voar e vai decolar, já está pregando o evangelho, me perguntou, pai qual que é o seu método de leitura bíblica? Eu respondi, para ela algo assim, quando você se alimenta? E eu pergunto mesmo para você, quando você se alimenta? Quando você tem fome. Tem pior coisa que você ter que comer sem estar com fome? Tem. Tem pior coisa que você tem que fazer alguma coisa Que você não está com vontade de fazer? Quando é que você se alimenta? Quando você tem fome Então a sua leitura vai depender da sua fome Porque a leitura bíblica para mim Tem que ser um prazer Tem que ser um momento de revelação De encontro de Deus Não pode virar um peso Não pode virar um... Eu não tenho nada contra métodos de leitura bíblico Eles são importantes Eles te motivam, eles te ajudam mas ela não pode virar um peso, leitura bíblica tem que ser momento de encontro com Deus, de comer mel, de degustar o que Deus está te mostrando, tem que ser leve, diz voz tem que ser leve, eu não posso deixar algo que é prazeroso virar um fardo, você tem que ler cinco horas de bíblia por dia, tem hora que eu não quero, e vai ter hora que eu vou ficar o dia inteiro, a madrugada inteira lendo a bíblia, quando? Quando eu tiver fome... Diga para os seus filhos, tem que ser leve! Tudo que você faz por obrigação é ruim. Perde a graça. Quem é casado aí? Levanta a mão. Tem coisa mais triste que você fazer amor sem estar com vontade? Tá, você eu sei que tem sempre vontade, mas tem coisa mais triste que sua mulher não está com vontade? Tem coisa mais frustrante e humilhante para você? Fazer amor por obrigação. Com hora marcada, ô oh, amor, a agenda tá corrida aqui, então, aí, tá? A gente vai ter entre 3h30 e 4h50. Pois tem que buscar as crianças na escola. Você vai botando a sua cueca de seda que vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, tira todo o romance, tira todo o tchan. você vai tá, você até vai, porque ela te ama, né? já que eu casei, meu corpo é dele, vai mas você vai ter uma experiência horrível, você vai estar tá lá todo dedicado ela vai estar tá olhando a unha no meio ela vai falar, amor, tem que trocar esse lustre, que ele não está, joia pois me lembre, hein, tem que trocar o lustre
1: você
0: vai querer morrer tem pior coisa que fazer alguma coisa quando você não tem vontade é por isso que tem muito casal que perdeu o prazer na intimidade tem que ser quando vai ser especial ela tem que estar tá com vontade aí você faz um charme porque aí vai ser sem you, sem me see you together, aí ela é e é o Hit, irmão aí flui, agora o que, que a religião faz? a religião leva o homem a não fazer por amor a Deus, a não fazer por prazer, a religião leva o homem a fazer para ser aceito por Deus, para ser reconhecido por Deus e por homens, e Jesus fala isso de forma direta, evitem, Mateus 6.1 evitem, pratica, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles em outras palavras pare de agir diante das outras pessoas aparentando algo que você realmente não é e aí ele oferece três exemplos básicos quando você foi da oferta, eu vou da esmola por dar dinheiro, não toca a trombeta na rua, na igreja como faz os hipócritas só para serem elogiados pelos outros não vejo o que a tua mão direita faz a esquerda, ou vice-versa ele fala até da oração Ele fala: quando vocês forem orar não sejam como os hipócritas eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças só para serem vistos pelos outros em verdade eu vos digo eles já receberam a recompensa mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho e fala ao Pai que te escuta em secreto. Não faz para ser reconhecido pelos outros. Não tem nenhum problema você orar em público. Mas não faça para ser reconhecido por homens. Quando for orar, faça para que Deus escute a sua oração. E Ele vai te recompensar. Ele fala sobre jejum. Você decidiu jejuar? Maravilha! mas ele diz, quando vocês jejuarem, não fique uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que eles estão jejuando, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa, esse jejum não vai fazer diferença alguma, mas você, quando jejuar, unge a sua cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao pai que vem secreto, e o seu pai que vem secreto vai te recompensar, Jesus não deu nenhum valor para exibicionismo do tipo, olhe para mim, porque eu sou espiritual, decidiu fazer jejum, excelente, mas se vai jejuar, se vai aconselhar, se vai pregar, se vai liderar, se vai servir em ministério, para ter reconhecimento dos homens, pare, esqueça, para ser visto pelos outros, esqueça, não tem valor, não faça nada... Nada no reino, nada Para que os outros possam te notar Faça para Deus Acha de novo aí seu irmão Olha nos olhos dele Encontra o um bonitão para mim Cutuca ele Fala é você é mesmo bonitão Diz para ele uma coisa é ser feio A outra É me tal nosferato sem querer Diz em voz alta Não faça nada pela nota que os outros vão te dar. Como é difícil entender o que Jesus estava dizendo aqui. Principalmente para quem prega. Ou para quem canta, ou para quem adora. Principalmente para ministérios que você fica sendo observado mais em destaque. Não pregue para ser apreciado pelos homens. Não pregue para ser elogiado. O que importa é que Deus use o seu sermão se os homens elogiaram, não elogiaram, se bateram palmas, se não bateram palmas, se fizeram cara feia, eu estou pregando o que Deus me mandou e estou entregando o que Ele está dizendo, você gostou, não gostou, me aplaudiu, subiu, me vaiou, o que importa é que Deus use o sermão, amém? o que importa é que Deus use o sermão, se Ele é bom, se Ele é ruim, não ceda essa tentação, porque isso vira uma escravidão. será que o povo gostou da minha pregação? aí ele posta a pregação, vai ver quais foram os comentários, ninguém disse melhor culto da minha vida, não fui bem hoje,
1: e que bobagem que é essa?
0: vai ter uma coisa que você nunca vai conseguir deixar de fazer, você vai entrar no carro e você vai olhar para a tua esposa, e você vai esperar ela dizer alguma coisa, se ela não disser, você vai perguntar Como eu fui hoje Não seja boba, ela nunca vai falar a verdade Vai ter dia que teu sermão vai ser uma porcaria E ela vai falar maravilhoso amor Como Deus falou, quase dormiu No meio da pregação, que irmão profundo Me tocou tanto O <risos> que que importa? O que importa que Deus fale você vai pregar sermões ruins, acontece comigo o tempo inteiro, eu acordo, falo, meu Deus, eu já vou ter que pregar de novo, mas eu preparei uma palavra, foi uma cena, passou, e uma hora foi, amanhã eu já tenho que pregar de novo, o que, que eu vou pregar, Jeová? Aí bate um faniquito, vocês têm esse pânico também, Ah, o que, que eu vou falar, você é responsável, você quer entregar alguma coisa que seja de Deus, dá um pânico até a hora que vem aquela linha e fuu, modo flow, agora fluiu mas até esse momento até diarreia e que seja assim para sempre porque isso mostra que você tem temor de Deus e que você não se acostumou e está sabendo como é que faz amém? que você sempre não saiba o que fazer porque ele vai te mostrar, ele vai te dizer o que você tem que falar tem dia que eu, que eu preparo uma palavra que eu saio de casa já tenso, tem dia que eu já saio da igreja pensando, meu Deus, é a pior pregação que eu preparei na minha vida, só que aí eu venho para a igreja, eu prego, entrego a palavra, e a hora que eu entro no carro para ir para casa, eu falo, eu tenho certeza, foi a pior pregação da minha vida, só que aí, eu recebo mensagem de pessoas que foram tocadas pela pregação, que foram salvas, que foram curados, você fala, é misericórdia pura então não interessa se a pregação é boa ou ruim, você fez o seu melhor? fez, Deus usou, acabou, dá glória a Deus e pau no gato, vamos em frente amém, quinta que vem já tem culto para pregar, domingo que vem já tem mais um não faz para ser aplaudido, não faz para ser reconhecido, não faz para a sua pregação ser comparada com a dos outros a melhor pregação da minha vida você já escutou isso descendo do altar? algum pastor aqui já escutou isso de alguma ovelha descendo do altar, foi a melhor pregação da minha vida fala a verdade, levanta a mão aí quem já escutou, sabe o que você tem que falar para essa pessoa é a melhor pregação da minha vida diz para ela, o diabo acabou de me falar a mesma coisa porque isso só vai mexer com o seu ego só vai começar a te levar a competir com outros pregadores, faz o que Deus mandou, se você crê aplauda forte ao Senhor Jesus, que Ele é santo é isso que importa que Deus use a mensagem Jesus quer que você seja feliz... O reino de Deus é um reino de alegria... De paz, de justiça... Diga, tem que ser leve... Ele quer que você seja feliz... Ele quer que você influencie o mundo... Então no mesmo sermão da montanha... Ele apontou o caminho da felicidade... E da influência... Nove vezes no sermão da montanha consecutivamente ele usou a mesma frase, bem-aventurados os, felizes os, bem-aventurados, felizes são vocês, bem-aventurados, felizes são esses, nove vezes, e o que, que ele estava ensinando ali? Ele estava dizendo, se vocês forem pobres de espírito, se vocês forem mendigos espirituais e reconheçam a tua total necessidade de alimento espiritual se vocês forem quebrantados, mansos, sedentos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, vocês serão felizes, então essa felicidade vai te levar a influenciar o mundo, porque cristianismo não tem a ver com o que você acredita, mas tem a ver com como você se comporta, era isso que Jesus estava criticando, não tem a ver com o que vocês estão ensinando e dizendo que creem, tem a ver com como vocês vivem. Não sejam hipócritas. Se houver humildade, se houver contrição, se houver caráter, se houver mansidão, se houver pureza, paz, amor, integridade, você vai chamar a atenção do mundo. E aí, Jesus apresenta a única estratégia que funciona no mundo real a única estratégia que pode se contrapor ao sistema desse mundo é você ser diferente vocês são o sal da terra se o sal estiver insípido como restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo não tem como vocês não iluminarem vocês são, vocês são a luz do mundo então brilhem essa luz então perceba o que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo, você pode talvez um dia com a sua maturidade e o seu desenvolvimento de fé ser sal, ele está dizendo, você são sal, ele está dizendo talvez um dia com a sua maturidade, seu crescimento, seu aprendizado bíblico, que você seja a luz, não, ele está dizendo agora, você crê em mim, você é luz, você é sal… Nesse exato momento, com todas as suas dificuldades, com todos os seus medos, com todas as suas ansiedades, você é luz e você é sal. Você nem precisa orar para dizer: Senhor, me torne realmente sal. Senhor, me transforme numa luz mais brilhante. Você já é. Não tem como ser mais luz e mais sal do que você já é. Já é o teu desígnio, já é a tua vocação, já é a palavra de Deus lançada sobre você então o que ele espera é, espalhe o sal, salgue, ilumine, deixe a luz brilhar, por mais simples que isso pareça, esse é o plano que Deus estabeleceu para combater o um mundo que jaz no maligno, é a maior guerra espiritual que você pode travar, seja luz e seja sal, e não houve outros tempos em que a igreja precisa ser mais luz e mais sal do que agora, porque nós estamos vendo a nossa, a nossa sociedade, o nosso mundo apodrecendo por dentro, nós estamos vendo não somente a cultura desse século em um processo de decomposição, nós também estamos vendo a moral se decompondo, então nós precisamos salgar, nós precisamos iluminar, é isso que Ele espera, talvez você já tenha pregado por isso, sobre isso muitas vezes, é o que é o sal? sal servia para um propósito vital não havia refrigeração, não havia freezer, não havia geladeira o sal é que conservava a carne, conservava o peixe então os pescadores especialmente conheciam muito o valor do sal porque eles apanhavam os peixes, eles envolviam os peixes em camadas de sal para conservar aquela carne, até que eles pudessem levar os peixes ao mercado então o sal tem propriedade de conservar ele detém a decomposição Diz, essa é uma das suas chamadas Diz para o seu vizinho É uma das suas chamadas deter a decomposição Por que, que o mundo ainda não desabou de vez? Porque ainda Existe luz e sal sobre a terra Por que, que o mundo já não é uma Sodoma e Gomorra Globalizada Porque ainda há luz e sal Sobre a terra Mas o que, que o sal também faz? o sal acrescenta sabor aos alimentos, uma pequenininha pitada de sal, muda drasticamente o sabor de um prato, ou oh, não, e você sal, você ser sal é exatamente isso é você fazer a vida dos outros mais colorida, mais alegre, mais cheia de sentido, mais cheia de significado, você acrescenta os temperos, você dá sabor a vidas já insossas, já sem graça, mas Jesus disse, o sal pode se tornar insípido, e aí ele deixa de salgar, e aí ele não serve para mais nada, sal, amados, é cloreto de sódio, e é um uma composição química estável, resistente. então o sal, ele nunca deixa de ser salgado, então por que, que Jesus dizia que o sal ia deixar de salgar, que ele corria esse risco? Porque ele estava se referindo ao fato de o sal poder ser contaminado com sujeira, com areia com outras impurezas, e aí o sal não presta mais para nada, se você olhar para um cristão que foi absorvido pelo sistema desse mundo, você vai ver um sal... Que perdeu o sabor, ele é inútil ele não faz diferença nenhuma só que o sal também tem outra propriedade importante ele faz você sentir sede o cristão que é sal ele faz as pessoas ao redor dele terem sede de Jesus e a pergunta que eu estou te fazendo aqui agora é essa as pessoas se sentem mais vivas quando elas estão perto de você? As pessoas se interessam por Jesus quando elas têm contato com você? Alguém já te perguntou por que, que você é tão cheio de amor, tão cheio de paz, e por que, que você é tão feliz? Já te fizeram essa pergunta e você pode responder: é por causa de Jesus? Existe algum tipo de, de imã salgado em você que atrai as pessoas para o Evangelho? se não, é hora de começar a acontecer salgue, seja sal provoque sede nas pessoas ilumine porque quem vive nas trevas não precisa só de sal, mas precisa de luz e propósito de luz, não é novidade para ninguém o que, que a luz faz? a luz dissipa as trevas quando você vive na escuridão e não tem nenhum raio de luz, você não consegue encontrar o caminho de casa, e é assim que as pessoas estão nesse mundo, a maioria das pessoas do mundo estão em trevas, algumas nascem, morrem, nascem, crescem, morrem, em culturas em que não há nenhum raiozinho de luz, de esperança, então imagine isso, e aí Jesus está te dizendo, você não consegue deixar de ser luz, se você pegar um voo, você passar a noite sobre uma cidade, por menor que ela seja, você consegue ver a cidade, ela está iluminada, então você não consegue deixar de ser luz, você vai ser luz sempre, você só não pode se esconder, você tem que estar no lugar onde essa luz vai iluminar, como? Basta você ser diferente, viver uma vida diferente... Isso vai levar naturalmente as cidades e as pessoas do mundo à, à loucura, ao se perguntarem por que que você não faz as coisas que elas fazem. Você é sal e você é luz. Quando as pessoas se incomodam por você não fazer o que elas fazem. Você é luz quando elas olham para você e não conseguem entender que paz de espírito que é essa que você tem, se muitas coisas estão dando errado na sua vida, é muito fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem, os ímpios fazem isso até, agora você dá glória a Deus em momentos de crise, esse é o maior testemunho que você pode dar para alguém, porque eles vão dizer, eles vão olhar e vão dizer, isso eu não tenho, eu consegui ficar nessa paz ficar bem, com tudo ao meu redor sendo ruído, eu não, eu não sei fazer, isso eu não tenho é a maior testemunha de Jesus que você pode dar, eles não vão saber porque você não vive tão preocupado quanto eles, eles não vão saber porque você não é esgotado pelo estresse, eles vão tentar descobrir por que você sorri mais do que franze a testa, diga para o seu vizinho, tem que ser leve… É esse jugo leve, é esse evangelho da graça que você precisa ensinar com a sua vida. Minha vida é leve, eu sou feliz, eu sou pleno, eu tenho paz e eu sou alegre. E essa alegria não depende de circunstâncias da minha vida. Você não precisa nem abrir a boca, as pessoas vão ser provocadas. Vocês vão ter a sua fé despertada, elas vão ter sede, elas vão querer conhecer o seu Deus. Então Jesus está simplificando tanto para você aqui tanto para mim é que Ele está dizendo, não complique as coisas, simplesmente deixe a luz brilhar e salgue, você não precisa falar, eu ando na luz, não precisa falar, somente brilhe, deixe a luz brilhar, porque a luz vai atrair, a luz vai atrair, a luz vai atrair, Jesus nunca disse aos seus discípulos, olha pessoal, nós estamos com um problema sério aqui, nós temos que trabalhar mais, para ter uma multidão maior, principalmente nos domingos à noite, porque nossa, nosso povo está tá meio, meio escasso, nosso público está diminuindo, você nunca ouviu Jesus falando nada sobre isso, Ele só brilhava, Ele só deixava os homens conhecer as suas obras, e as pessoas vieram a Ele, nos desertos, à beira do lago, no monte, onde Ele brilhava, as pessoas vinham, por quê? Porque Ele era a luz, só que eu tenho uma coisa para te dizer, você também é, você também é, e se a sua luz brilhar, as multidões vão te seguir, e o que, que as pessoas verão? As boas obras que você faz, elas vão ver a sua fé, elas vão ver como Deus responde as suas orações, elas vão perceber a sobrenaturalidade que você carrega, elas vão ver as suas obras… Elas precisam ter experiências com a sua fé. Esses dias nós estávamos numa montanha na neve, com alguns irmãos da igreja, e tinha duas adolescentes, filha de um casal, filhas de um casal de presbítero, estava mais o Rininha, estava mais a pastora, e o pessoal não aceitava cartão, só aceitava dinheiro. Era uma cabana bem no final da montanha, bem distante, bem difícil de chegar. E aí com os trocados que se juntou, deu para comprar uma pizza e uma garrafa d'água. Você comeu pizza, você comeu mais um lanche lá que deu para comprar, vai dar sede. E uma garrafa d'água para sete. Ficou todo mundo... Não, não quero errar, então é minha. Eu falei, vocês vão ter uma experiência com Jesus agora. Tinha um amigo nosso na estação, chamado Tiago, filho do Tadeu, meu diácono aqui. Eu falei, vocês vão ter uma experiência com Jesus agora. Jesus vai trazer o Tiago com dinheiro para comprar umas Pepsi para nós. Ela, Principalmente as adolescentes. Eu falei, elas precisam ter experiências com a fé. Ela falou, a fé vai chegar aqui. Deu uns cinco minutos. Elas saíram para ir no banheiro. Quando elas entram no banheiro, quem chega no restaurante? o Tiago perguntando se eles precisam de alguma coisa, quando elas voltaram do banho, elas fizeram assim, eles vão ver suas obras, a sua fé vai ser um testemunho, eles vão querer viver o que você vive, aplauda forte a Jesus se você crê, eles vão ver as suas obras, ano passado, um jogador de futebol que se lesionou, foi cortado da seleção, não pôde jogar a copa teve contato com o irmão aqui da casa fazendo um negócio com ele mais alguns empresários e esse irmão falou meu apóstolo tem que orar por você insistiu, insistiu, insistiu até que levou esse jogador em casa falei, qual que é a sua fé? ele falou, eu sou meio evangélico minha família é evangélica mas também sou meio católico falei, tá bem, hein? tá sabendo muito eu abri Isaías comecei a explicar o que aconteceu na cruz e como Jesus tem poder para curar eu só perguntei, você crê? ele, creio? então vamos orar, mudei de sala dois empresários de terno e gravata estavam do lado, a gente começou a orar a glória veio os dois empresários começaram a chorar sem nem saber o que estava acontecendo nenhum dos dois cristãos nem o jogador terminei a oração, perguntei você crê que Jesus te curou? ele, creio Falei, então procura a dor faz um movimento que vai doer, ele fez assim Ah, isso aqui com certeza dói, e puxou o pé para trás das costas aqui do, puxou o pé Aí galou dois olhão desse tamanho e falou, hã? Sumiu. Ah, mas isso aqui com certeza vai doer. E jogou a perna para frente assim e falou, é, está doendo, aqui está doendo. E eu, por fé, perguntei, você tem certeza? Procura essa dor. Ele fez assim dez vezes. A reação dele tinha que ter gravado, ele começou a chorar me agarrou pelo pescoço, com uns 4 minutos chorando, oh, oh, oh. os dois empezaram, oh, 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 oh. um deles já veio para a igreja, já se batizou, já dá dízimo, o outro está vindo indo os cultos, porque as pessoas vão ver as suas boas obras e vão conhecer o seu Deus, aplauda mais uma vez forte a Jesus que Ele é bom, elas vão perceber o seu sorriso, elas vão notar que você parou para agradecer, elas vão ouvir você pedir desculpa quando você estiver errado, elas vão observar a sua, a sua disposição de ajudá-las quando elas tiverem dificuldades, elas vão perceber que você foi o único que parou ao longo da estrada ele estendeu as mãos, elas vão perceber em você um interesse genuíno, altruísta, um amor verdadeiro que é difícil de achar nesse mundo, um amor que não vai esperar nada em troca... Elas vão ver tudo isso e vão glorificar Deus, vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Sabe qual que é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho reside no fato de que quando a igreja é diferente do mundo, ela atrai o mundo. Nós não fomos chamados para ser iguais, nós somos chamados para fazer a diferença, e sabe o que faz a diferença? Você ser diferente é então que o mundo começa a prestar atenção no que você diz o que eu preciso viver a partir daqui, qual que é essa última mensagem, aqui desse congresso de batalha espiritual ele só está te dizendo, seja leve não complica o que é simples, o fardo é leve salga e ilumina o resto é comigo, aplauda forte a Jesus, porque ele é Deus curva sua cabeça, feche seus olhos há uma pessoa que entrou aqui com a sua família destruída você recebeu uma notícia muito ruim de 30, 20 dias para cá isso fez o seu mundo desabar tudo que você mais prezava foi colocado em xeque tudo que você mais temia te aconteceu e agora você está vendo o seu matrimônio se dissolver e o que está acontecendo com o seu interior agora nem, cons nem você consegue explicar mas eu vejo seu coração sangrando eu vejo seu coração sangrando você tem tanta esperança e você tem tanta vontade que haja restauração, mas ao mesmo tempo quando você olha, você não consegue ver luz no fim do túnel, você per perdeu, não perdeu a fé, mas está perdendo a esperança, porque é praticamente um milagre haver uma restauração, só que o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar, e Ele te viu chorando por dentro enquanto eu pregava, e ele escutou o teu clamor. E é por isso que você tem que parar de pensar em tirar a sua própria vida. Porque ele escutou o seu clamor e ele está respondendo a sua oração. Ele está te dizendo que você é importante para ele. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu desespero. Mas ele tem um caminho na tormenta. E é através desse desespero que você vai conhecer um Deus de misericórdia, de amor e de graça. E para você saiba que é com você, o seu nome é Fátima. E quando de de Andaneia. Há pessoas que estão aqui dependendo da decisão de outros para saber o que vai ser da sua vida e do seu destino. Isso tem a ver inclusive com finanças. Isso tem te trazido agonia. Porque você não é de esperar acontecer, você é de fazer acontecer. Mas é o que não depende de você. Outros precisam liberar. Outros precisam assinar papéis. Outros precisam... Concordar Sobre coisas a seu respeito Para que você possa tomar decisões Satanás tem potencializado Seus sentimentos de frustração Para te fazer desistir Para te fazer tirar a mão do arado Mas o Espírito Santo de Deus te diz que Quem te chamou fui eu Quem te capacitou fui eu Quem te capacitou fui eu quem te dirige sou eu. Eu te dou o teu sinal. Quiba marui kalabasu nandiko babashunda na na mananaraia. Oh. Celebrando nandiko babaranda kalabasu nandai. Fu. Você tem o coração em Deus sabe da tua chamada mas também sabe que foi absorvido pelo sistema do mundo você sabe como começaram as concessões você foi chamado para fazer a diferença só que você foi até um ponto comum diferente chegou uma hora que você começou a ser igual igual no momento que você começou a ser igual, você perdeu a sua autoridade espiritual. E a partir de então você vive um papel. Você atua. Você faz um esforço diário para aparentar coisas que você não vive. E para aparentar ser quem você já não é. Quem mais sofre com isso é você mesmo, porque o teu coração está seco e Jesus te diz que há um caminho de volta, mas ele depende de contrição e de disposição de coração, ele depende de você discernir a contaminação que está ao seu redor, e não aceitá-la mais passivamente, essa libertação depende de você se posicionar como o homem que foi chamado a ser, santa andanai, e esse posicionamento vai liberar a graça e a unção de Deus para que você cumpra os seus propósitos e seja cheio do Espírito Santo de Deus mais uma vez ele está dizendo abandone a hipocrisia pare de atuar se volte a Deus se humilhe, se quebrante seja feliz porque não há um fardo mais pesado do que aquele que é carregado por quem escolhe viver uma vida dupla, não há fardo mais pesado que esse, se livra, e deixa Jesus trocar os fardos, o fardo dele é leve, você vai voltar a sorrir, vai voltar a ser prazeroso, você vai voltar a ter vontade de orar, de ler Bíblia, de pregar, de fazer a obra, não vai ser mais esse fardo... Rui baba shanta la ba cobianda na Oh ricanje kalababa santa la ba Deus te escolheu e te chamou para ele mesmo. Você se transformou num testemunho nessa nação. Ele te chamou para ser luz, ele te chamou para salgar, e ele conhece o preço que você pagou. E o Espírito Santo de Deus diz que ele se alegra de ti porque você nunca reclamou do preço a ser pago ele sabe o que você viveu, ele conhece as necessidades que você passou ele sabe das humilhações que você viveu só que isso nunca transpareceu nas suas ações ou no seu discurso você sempre apresentou um Jesus vivo e um Jesus leve e por causa da tua fidelidade vai haver um rompimento ou oh, um rompimento espiritual. O Espírito de Deus está te levantando para te ensinar coisas novas. Para te posicionar de novo. Ele está acrescentando mais sobre naturalidade, sobre o teu ministério. Você já viveu coisas incríveis pregando o Evangelho. Mas essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus acrescenta sobre ti, sobre a naturalidade que vem do alto. Há um óleo descendo sobre a sua cabeça agora. Recebe esse óleo, recebe essa visitação no seu Espírito. Ele está te tericotos a e de andaná. Ele está acrescentando um são para sinais, prodígios e maravilhas... Se coloque de pé no seu lugar... Eu quero fazer duas orações aqui... Primeiro por pessoas que sabem que sabe, que são chamadas, que são separadas... que foram ungidas por Deus... sabem da sua missão, sabem do seu propósito... mas em algum momento da caminhada... escolheram atuar... foi vergonhoso, foi difícil... foi aterrorizante imaginar... contar para alguém o que tinha acontecido, você pediu perdão para Deus, Ele te perdoou, mas você não consegue ser a mesma pessoa, você já não sente mais o mesmo fogo, a mesma glória, a mesma autoridade no Espírito, e aí você interpreta, você vive um avivamento falso, de muito barulho, mas de poucos sinais, maravilhas, prodígios, o Espírito Santo de Deus te trouxe essa noite, para quebrar essa malignidade sobre a sua vida, para quebrar essas correntes, não vai haver mais atuação, você não mais vai ter que se preocupar com o que os outros pensam sobre você, Ele te ama, Ele já te aceitou, Ele morreu por você, nada do que você faça, aumenta ou diminui o amor que Ele tem por você, e se você sabe que essa palavra é contigo, levanta a tua mão bem alto, bem alto, essa é uma noite de conserto, é uma noite de se voltar a Deus, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai recomeçar contigo, receba aí no teu espírito, essa unção que despedaça o jugo, você recomeça com Ele. Ele vai renovar as suas forças, vai renovar a tua visão, vai renovar a tua fé, não vai mais ser esse peso, não vai mais ser esse fardo, o fardo dele é leve, o fardo dele é leve, o fardo dele é leve. Agora eu quero orar por pessoas que amam a Jesus, amam a Jesus, amam o que fazem, mas você se sente esgotado, você se sente cansado, o fardo ficou pesado, e você se tornou pesado mas você está como aquela multidão falando Jesus, me dá uma palavra rema me dá uma palavra que me faça sair dessa casa outro me, faz... me dá uma palavra que me faça sair dessa casa transformado me dá aquela alegria que eu tinha no primeiro amor me dá aquela vida que eu tinha nas minhas primeiras pregações me dá aquela energia, me dá aquela paixão eu quero esse fardo leve eu quero ser leve, eu quero ser feliz seja sincero com você mesmo se você sabe que você precisa levantar sua mão, a ah, levante agora eu quero dar por você eu quero dar por você ah Espírito Santo de Deus eu te peço olha para essas vidas e troca os fardos nessa hora 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 e dá a cada um deles um fardo leve e suave de ser carregado recebe ele te chamou para ser luz ou oh! Ele chamou para ser sal, mas Ele chamou para ser luz. E Ele vai acrescentar poder sobre a sua vida. Para que você possa manifestar a glória de Deus. E as pessoas ao seu redor possam glorificar a Deus. O Espírito Santo está nos visitando e há... Anjos sobre nós aqui... Há uma unção a ser liberada sobre a tua vida... Há uma unção a ser liberada sobre a sua vida... Se você escolhe ser leve... Se você escolhe ser luz... Se você escolhe iluminar... E estar no lugar onde você possa ser referência a outras pessoas... Há uma unção para você hoje... Há óleo para a tua lâmpada... Há óleo para a tua lâmpada... Há óleo para a tua lâmpada... Ele vai acrescentar poder Ele vai acrescentar unção Ele vai acrescentar revelação Ele vai acrescentar dons, Para que o teu impacto seja maior Para que o impacto do seu ministério Seja mais efetivo Seja mais eficaz Fica Oh, nós vamos começar a adorar a Deus agora Nós vamos começar a adorar a Deus agora E quando você estiver adorando Você vai sentir o Espírito Santo de Deus te visitar você vai sentir o Espírito de Deus te quebrantar
1: mas antes de
0: nós começarmos a adorar eu só quero fazer uma oração por pessoas que estão nessa casa e estão dizendo eu preciso de Jesus você pode ter vindo como um convidado, não importa, mas você chegou a uma conclusão, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso de Jesus, sem Ele a partir de hoje eu não vou conseguir viver, eu preciso dessa leveza, eu preciso dessa alegria, eu preciso do perdão dEle, eu preciso me reconciliar com Ele, eu preciso andar com Ele, se você entende que, você, que chegou o seu dia, chegou o seu momento de se render a Deus, onde quer que você esteja, ainda que como um visitante, levanta sua mão bem alto que eu quero dar por você, Bem alto. Só repete assim comigo: Jesus. Jesus. Entra na minha casa.
1: Entra na minha casa. Entra
0: na minha vida. Entra
1: na minha vida. Eu te
0: recebo. Eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Senhor, com meu Salvador. Meu Salvador perdoa, os pecados, perdoa os meus pecados. E me dá uma vida nova. E me dá uma vida Em nome nova, do Senhor Jesus. Em nome do Jesus. Aleluia. Aplaudir a Aleluia. Jesus pode aplaudir. Começa a adorar em espírito em verdade... Começa a adorar em espírito em verdade... Vai se conectando... Vai se conectando com o trono de Jesus agora... Há refrigério... a refrigério para a tua vida... Há bálsamo para a tua vida... Há bálsamo para as suas emoções... Ah... Você chegou cansado... Cansado... Oprimido... Foi uma temporada difícil... Foi uma temporada difícil, mas há bálsamo para a sua vida, há refrigério para a tua alma, há descanso para a sua mente, então começa a voar agora nas asas da adoração, adore, 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 faz
1: meu coração ouvir tua voz,
0: Ah Jesus...
1: Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma, Senhor Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz chama pra perto só assim eu não me sinto só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais pra admitir sei que depender é como mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, aquieta meu Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Eu sei, eu sei que mesmo sem me entender você está no controle. Então, me esconda no seu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim eu sei ser difícil, mas você estará sempre comigo e mesmo que me guarda tudo por você mas eu sei quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado me segurando me segurando de que tudo vai ficar bem tudo vai ficar
0: bem. levanta suas duas mãos aos céus agora e declare em alta voz Senhor Jesus nessa noite aqui diante desse altar eu te peço troca os fardos porque eu não vou carregar um fardo pesado eu não serei pesado o teu fardo é leve e eu serei leve as minhas obras a minha alegria a minha paz vão demonstrar o teu poder nessa noite eu declaro, eu ainda sou sal, eu ainda sou luz. E o meu papel, eu escolho fazer. Eu vou iluminar e eu vou salgar. E eu sei que todo o resto estará em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quebro hoje as correntes da religião e eu declaro que eu não tenho parte com a hipocrisia ela não faz parte da minha vida eu não vou atuar eu te apresento o que eu sou e o que eu tenho e eu sei que é assim que o senhor vai me usar a glória e honra do teu santo nome eu rejeito
1: a ideia de
0: buscar a aprovação dos homens e de fazer coisas para ser reconhecido por homens, eu não vou competir com ninguém, eu não vou competir por poder, eu só vou te servir fazendo o meu melhor
1: com excelência para
0: glorificar o seu nome na terra, porque o seu fardo é leve em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aplauda forte ao Senhor e a
1: Ele um o prato de vitória. Chama perto, só assim eu não me sinto. Só
0: e as mãos para quem está do seu lado. Levanta a mão dele bem alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nós que estás dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois é o reino, o poder e a glória para sempre Amém E amém o Senhor Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, e agora para tudo sempre até que ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e libera uma palavra profética sobre ti. O fardo de Jesus é leve. O fardo que você carrega é leve. Nunca vai poder ser pesado. Não permita que se torne pesado. O fardo é leve. Seja leve. Simplesmente seja luz e sal nesse mundo. Que é o que Ele espera de nós. Vá debaixo dessa graça e unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abrace três, quatro pessoas do seu lado e diga eu te abençoo. Glória a Deus pela sua vida Diz pra ele, seja leve Seja luz, seja sal
1: Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Som, som. Paz, família, só um
0: recado. O apóstolo Rina vai estar aqui no altar agora assinando, dando dedicatória nos livros, tá? Então, se você não fez ainda, faça agora. Você que não adquiriu o livro, adquira que vai ser uma bênção na tua vida. Vai estar aqui agora, amém? Deus abençoe.